0: If you do this, then we can do a spot check. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alikum salamutullahi ta'ala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gufiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiaati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlilhu falahadiyalah ashahadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد مسلمين والمسلمات يا رحمات الله سبحانه وتعالى sekalian alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama lagi sekali dan insyaallah kita akan sambung semula perbahasan kita dalam kitab riyadhus salihin dan insyaallah pada malam ini kita akan bermula dengan hadis yang ke-26 kata al-imam an-nawawi rahimahullah وان ابي سعيد سعد ابن مال سعد ابن سنان الخدري رضي الله عنهما ان ناسا من الانصار سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعطاهم ثم سالوه فاعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين انفق كل شيء بيده ما يكن من خير فاد فلن ادخر فلن ادخر الادخره أداخر الادخره عنهم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله ومن يتصبر يصبره الله وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر متفق عليه daripada Abu Said Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhumah dia dan ayahnya sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya telah pun hurai dalam kuliah yang lepas siapakah Abu Said Al-Khudri ini katanya sesungguhnya beberapa orang manusia daripada kalangan ansar meminta kepada nabi sesuatu lalu nabi memberikannya maksud Sa'ad apa ni Abu Said ni Sa'ad bin Sinan ni dia kata Satu hari ada beberapa kumpulan daripada kalangan orang-orang Ansar. Siapa itu golongan Ansar? Golongan Ansar ini daripada dua puak utama iaitu puak Aus dan Khazraj. Siapa puak Aus dan Khazraj? Aus dan Khazraj ini ialah orang yang memang tinggal di Madinah bersama dengan orang-orang Yahudi sebelum daripada kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah sebelum daripada itu bila Nabi ni berdakwah 13 tahun di Mekah Nabi mencari perlindungan bukan sekadar perlindungan Nabi mencarikan persetujuan orang-orang yang menguasai sesebuah tempat supaya mereka memberikan ruang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pemerintah dan mewujudkan kerajaan Islam Maka bila 13 tahun dekat Mekah ni tak boleh nak pergi dah Nabi nampak. Nabi dakwah dengan orang-orang yang berpengaruh dekat Mekah tak jalan. Jumpa Abu Jahal tak jalan. Jumpa Ubay bin Khalaf tak jalan. Jumpa Amr bin Hisyam, apa ni jumpa dengan Abu Sufyan pun pada peringkat awal tak jalan. Maka akhirnya Nabi buat keputusan. Nabi pergi ke Taif. Ya, Nabi pergi ke Taif. Ketika mana Nabi pergi ke Taif? Nabi jumpa dengan Abdul bin Yaleel bin Abdil Kulal. Seperti mana riwayat Al Imam Al Bukhari ketika mana Aisyah bercerita. Aisyah bertanya kepada Nabi dan Nabi bercerita kepada Aisyah. Nabi pergi ke Taif, Nabi jumpa bin, uh, dengan pemimpin orang Taif, Abdul Yaleel bin Abdil Kulal. Kata Nabi, "Fa lam yujibni ila ma arad." Tetapi Abdul bin Yaleel bin Abdil Kulal tidak menerima tawaran aku kata Nabi. dia tak terima tawaran nabi bahkan dia memberikan balasan buruk kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dia perintahkan budak-budak dan orang gila orang-orang yang tidak cerdik untuk baling batu kepada nabi sallallahu alaihi wasallam maka pada ketika itu nabi balik ke Madin nabi balik ke Mekah nabi balik ke Mekah nabi dah minta supaya abdul bin yalil ni untuk menyembunyikan kedatangan nabi ke Taif Sun so, Nabi mintaklah persetujuan dia kalau engkau tak apa ni kalau engkau tak nak terima Islam tak apa tapi yang penting ha, paling 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 tidak pun rahsiakanlah kedatangan aku ha, ke Taif ini daripada pengetahuan orang-orang Mekah. Tapi uh, pemimpin Taif ni dia tak tak setuju dengan Nabi, tak nak terima dakwah Nabi, dia arahkan budak-budak untuk baling batu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia membocorkan berita sehinggalah orang-orang Mekah mengetahui ha, kepergian Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif dan pada waktu tu ha, pada waktu tu Nabi tak boleh masuk ke Mekah. Maksudnya nak masuk ke Mekah ni tidak ada siapa yang boleh melindungi Nabi kerana orang Mekah pada masa tu dah tahu dah bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam cuba meminta bantuan orang luar untuk dakwah dia. Maka dia orang kata oh ini kerja engkau Muhammad ya. kau cari perlindungan kat luar eh jadi kami tetap tunggu kami kami datang okey kami apa ni cuba untuk apa ni buat sampailah dakwah kamu ni dimatikan ataupun dakwah kamu ni terhenti tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian apabila nabi tak boleh masuk ke Mekah maka nabi pun meminta pertolongan daripada seorang orang jahiliah juga daripada kaum Quraisy yang namanya Mutaim bin Adi. Mutaim bin Adi ni dia tak Islam. Sampai ke sudah dia tak Islam. Tetapi dia ni satu orang yang rasional, satu orang yang berperi kemanusiaan dan satu orang yang baik. Maka akhirnya setelah Nabi memohon perlindungan, memohon bantuan dia, maka dia memberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam visa untuk masuk ke Mekah. di okay, zaman dulu ni kira bisalah. Zaman dulu ni kalau <coughs> muka ni kena ada perlindungan. Kena ada orang yang cover. Dia masuk ni di bawah perlindungan aku. Dia masuk ni di bawah keamanan yang aku jamin untuk dia. Kalau kau orang hormat dekat aku jangan apa-apakan dia. Dan Mut'im bin Adi adalah seorang yang berpengaruh. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk di bawah perlindungan Mut'im bin Adi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam buntu tak tahu nak ke mana. Di Mekah orang tak terima dia, di Taif pun orang tak terima dia. Yang mana yang pergi umrah dengan saya, majahaji Hamid dan seumpamanya dia orang pernahlah kita pergi ke Taif. Aku tengok macam mana suburnya bumi Taif ni, penuh dengan tumbuh-tumbuhan, tanaman sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Ulama sirah berapa ber, apa ni ber, berbincang kenapa Nabi pergi ke Taif pada peringkat awal sebelum Nabi pergi ke Madinah. Dari sudut logik sebenarnya Taif lebih strategik. Kenapa? Kanan Taif ni satu tanah tinggi yang lebih selamat daripada serangan sebab dia tinggi. Yang kedua, dari sudut ekonomi juga dia dia sesuai dan stabil kerana dia lebih subur berbanding bumi-bumi yang ada di tempat lain di semenanjung tanah Arab pada ketika itu. Jadi bila balik Nabi buntu. Orang Mekah tak terima dia, orang Taif pun tak terima dia. Sebab tu ada dalam hadis riwayat Tabrani walaupun sanad dia dhaif, tetapi boleh digunakan dalam bab sirah. Ya mannabi kata ilaman takiluni ila baidin yatajahamuni au ila aduwin mallaqtahu amri kau nak serahkan aku pada siapa wahai tuhan kepada musuh yang sentiasa bermasam muka dengan aku aa, kepada orang apa ni ila, ila, ila baidin yatajahamuni kepada orang jauh yang bermasam muka dengan aku au ila aduwin mallaqtahu amri ataupun kepada musuh yang berada di Mekah ni yang kau jadikan aku berada di bawah kekuasaan dia sewaktu so, Nabi balik ke Mekah akhirnya Nabi pergi ke Aqabah. Nabi pergi ke Mina pada waktu tu orang buat haji. Di kalangan orang yang buat haji ni ada juga orang-orang Ansar sebahagiannya buat haji. Tapi bukan buat haji zaman tu bukan buat haji Islam lagi. Dia masih lagi buat haji jahiliah. Su so, Nabi jumpa satu orang dakwah Nabi jumpa lagi satu orang ajak masuk Islam. Nabi jumpa lagi satu orang ajak masuk Islam. So di kalangan ramai-ramai yang Nabi jumpa ni pada peringkat awal, ya ramai-ramai di kalangan orang yang Nabi jumpa pada peringkat awal ni adalah beberapa orang-orang Ansar yang tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya mereka mengatakan kita kena masuk Islam dan menerima Nabi ni dulu. Kerana kalau orang Yahudi nampak, orang Yahudi akan masuk Islam dulu yang akan ikut dia dulu dan orang Yahudi akan memerangi kita bersama dengan dia sebab orang Yahudi di Madinah sebelum daripada kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemunculan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka selalu menggertak menggertak orang-orang Ansar dengan mengatakan kamu jaga-jaga nabi akhir zaman akan muncul dan bila dia akan muncul, bila dia muncul dia akan bersama dengan kami dan akan memerangi kamu orang-orang Arab jadi orang Ansar pada masa tu dia rasa kalau dia tak masuk Islam pada pada waktu tu tu mungkin yahudi yang masuk dulu bersama dengan nabi ni akan bahaya bagi dia orang. So masuk Islamlah orang-orang Ansar ni, maka nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdakwah kepada orang Ansar ni buat perjanjian. Buatlah perjanjian Aqabah pertama, buat perjanjian Aqabah kedua. Nabi hantar Mus'ad bin Umair. Seorang sahabat nabi yang Muhajirin ni, nabi hantar pergi ke nabi hantar pergi ke Madinah. supaya Musa'ab ni mengajar orang-orang Madinah membaca al-Quran dan dalam masa yang sama berdakwah kepada orang-orang Madinah supaya mereka masuk ke dalam agama Islam. So ramai lah orang-orang Ansar ni apa ni a menjadi muslim apabila Musa'ab bin Umair pergi ke sana dan apabila diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk berhijrah maka orang-orang ansar ni pun bersedia memberikan segala-gala ruang yang ada, segala bantuan yang ada yang mereka mampu untuk membantu orang-orang untuk membantu orang-orang yang 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 kesusahan di kalangan orang muhajirin. Maka sebab itu orang-orang ansar ni digelar dengan gelaran ansar kerana memperingati sumbangan mereka terhadap agama yang begitu besar. Mereka memberikan harta, mereka memberikan tempat tinggal, mereka memberikan makanan, mereka sanggup untuk menceraikan sebahagian daripada isteri hanyalah semata-mata kerana nak membantu golongan muhajirin yang baru sampai daripada Mekah yang mana mereka pada waktu itu selain pinggang kebanyakannya tidak ada harta kebanyakannya. Maka mereka sanggup kerana pada mereka pengorbanan ini adalah pengorbanan yang memberikan kemuliaan kepada mereka. Maka sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak memuji golongan ansar. Nabi puji golongan ansar. Nabi namakan mereka dengan ansar. Kenapa Nabi menamakan mereka, nama, mereka dengan ansar? Kerana mereka menjadi mulia bukan kerana mereka orang Madinah. Mereka menjadi mulia bukan kerana kita, kita ni di sisi Allah bukan jadi mulia dengan tempat kita lahir. Itu kita panggil isyarat yang Allah dan Rasul nak berikan kepada kita bila kita membaca kisah-kisah sahabat Nabi ni. Ada golongan yang dipanggil Muhajirin, ada golongan yang dipanggil Ansar. Muhajirin orang yang berhijrah. Ansar ialah orang yang membantu, memberikan ruang kepada orang-orang yang berhijrah untuk dibantu dengan segala apa yang ada yang mereka mampu. Walaupun mereka tu bukan lah kaya orang Ansar ni. Jadi ia memberikan satu isyarat kepada kita mulianya kita mulianya sahabat nabi ni dengan pengorbanan yang mereka telah lakukan untuk agama kalau golongan muhajirin dengan hijrahnya kalau golongan ansar dengan bantuannya bantuan ansar ni bukan calang-calang tuan-tuan dan puan ya hari ni kita nak bincang pasal rohia kan dulu saya sebutlah ni kita nak bincang pasal rohia kita benarkan mereka tinggal di selayang sana bukan pun tidak berkongsi rumah dengan kita orang ansar lebih pada itu dia bagi pada Muhajirin dia bukan hanya bagi tempat tinggal dia bukan hanya bagi harta dia bagi pemerintahan negara pun kepada orang Muhajirin dahsyat golongan ansar maka sebab itu nabi kata ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar dalam hadis bukhari nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di antara tanda keimanan itu ialah cinta kepada orang ansar di antara tanda kemunafikan itu ialah apabila kita benci kepada orang ansar maka kita tengok diri kita kalau baca kisah ansar ni kita sayang dekat ansar teringat pengorbanan ansar bertambah iman kita kepada islam dan kepada allah dan rasulnya maka kita ada imanlah dalam jiwa tapi bila baca kisah ansar rasa menyampah baca pengorbanan orang-orang ansar rasa bejemu rasa meluat maksudnya mungkin dalam jiwa kita tu ada sifat kemunafikan. Ya. Eh? Baik. Ini golongan ansar. Abu Said ini ansar. Abu Said yang menjadi perawi hadis ni dia ansar. Dicerita pasal kaum dia. Ni nak cerita ni, walaupun golongan apa ni sahabat ini adalah golongan manusia yang Allah Taala telah puji mereka dan sebahagian daripada mereka memang dijanjikan syurga secara spesifik dengan nama mereka tetapi ia tidak menjadikan mereka ini golongan yang maksum tetap ada salah dan silap nah tetap ada salah dan silap sebahagian mereka ada juga yang melakukan dosa besar ada sebahagian daripada mereka ada yang mencuri umbahnya ada yang berzina tetapi mereka tetap bertaubat selepas daripada itu macam mereka tidak kekal berada di dalam dunia. So golongan Ansar dalam 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 cerita ni kata Abu Said yang juga merupakan Ansar dia cerita pasal kaum dia. Satu kumpulan daripada kalangan Ansar bertan- meminta saalu ni ask. Ask ni boleh jadi tanya, boleh jadi minta. Ah can I, can I ask you something? boleh saya soal awak sesuatu? kan? ataupun a uh, ask ni boleh juga maksudnya minta. Okey. Kat sini maksudnya minta. Orang-orang Ansar minta sesuatu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian Nabi memberikannya. Kenapa minta kepada Nabi? Sebab waktu ni Nabi kat Madinah memimpin. Jadi Nabi ada harta rampasan perang Nabi jaga. Kemudian ada harta zakat yang Nabi jaga. Ada harta Baitul Mal yang Nabi jaga. Maka di tangan Nabi ni ada harta-harta awam. ial nabi sallallahu alaihi wasallam uruskan. Jadi orang-orang ansar ni ada yang miskin. Ada yang tidak mampu. Ada yang makan pun tak ada mungkin. Ya. Bukan kata orang ansar je nabi sendiri pun sama. Kan dalam riwayat menyebut nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak pernah kenyang dengan roti 3 hari berturut. Mesti ada satu hari tu tak makan roti. Ah maksud zaman tu roti ni kira makanan yang mengenyangkan dan makanan yang standardlah, kan? So Ada juga riwayat nanti kita akan jumpa dalam bab zuhud di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ni apa ni makan tamar yang mana dalam tamar tu ada dah ada ulat-ulat dan kutu-kutu yang maksudnya yang yang dah, dah tak apa nak elok daqal dipanggil. Tamar-tamar yang sudah buruk, tamar-tamar yang sudah keras. Nabi sallallahu alaihi wasallam makan tamar tu. Ah kadang-kadang kita makan lebih daripada daripada cukup. Kan? Tapi ibadat kita tak cukup. Sayalah kan ibadat tak cukup. Makan lebih daripada cukup. Mereka golongan-golongan Ansar dan Muhajirin ni makan tak cukup tapi ibadat mereka ibadat mereka lebih baik daripada ibadat kita. Ya. Maka golongan Ansar ni ada yang miskin. Ada yang tak cukup pakai, ada yang tak cukup makan. Maka mereka meminta Nabi sallallahu alaihi wasallam pemberian. Kalau-kalau ada apa-apa nak dibagi, maka Nabi sallallahu wasallam memberikan mereka. Bila minta, bagi. dalam hadis sahabat kata Jabir kalau tak silap saya dia kata nabi ni tak pernah diminta dengan sesuatu melainkan nabi akan bagi kalau ada dekat tangannya kalau ada kalau benda tu ada dekat tangan orang minta dekat nabi nabi bagi orang minta lagi bagi itu akhlak nabi nabi tidak pernah menolak ataupun apa ni menghalau orang yang minta sedangkan dia boleh bagi nabi akan bagi Suma saaluhu fa a'taahum kemudian dia mereka minta lagi dan nabi berikan lagi hatta nafida ma indah sehingga habis harta yang ada dekat tangan nabi tu so minta bagi minta bagi minta bagi sehingga habis hatta nafid sehingga selesai ya apa yang ada kat tangan nabi tu habis dah baik فقال لهم حين انفق كل شيء بيده والنبي صلى الله عليه وسلم bersabda ketika mana nabi telah menyerahkan semua yang ada di tangannya nabi kata ma yakun min khairin ma yakun min khairin falen adakhirahu ankum ya maksudnya nabi kata uh, tidak ada sesuatu pun daripada harta ini yang aku tidak akan apa ni jadikan sebagai uh, benda yang aku sorok daripada kamu. Maksudnya habislah tak ada apa dah kan. Kalau ada aku tak akan sorok lagi dah. Ha kalau, kalau ada perkara-perkara yang baik lagi yang ada kat tangan aku ni sekali-kali aku tidak akan sembunyikan kepada kamu. Itu maksud dia. Maksud aku tak simpan pulak dah memang tak ada dah ni habis dah. Eh? Ha? Baik. wa man yasta wa man yasta'fif yu'iffihullah sesiapa yang menahan diri dia daripada meminta Allah akan menjadikan maruahnya tinggi hanif nabi memberikan satu saranan orang miskin ni boleh minta orang yang ada hajat dan keperluan ni boleh minta tapi jangan minta kalau benda tu tak perlu minta kalau diberi pilihan minta dengan tak minta kita boleh tak minta jangan minta jangan minta dekat orang nabi kata wa man yasta'fif yu'iffihullah sesiapa yang menjaga maruahnya Allah Taala akan jaga maruah dia Allah Taala akan pelihara maruah dia Allah Taala akan jaga nama baik dia wa man yastagni yughnihillahu sesiapa yang rasa cukup dengan apa yang ada walaupun sebenarnya tak cukup tapi dia kata tak apa dah cukup dah tu yugnihillah Allah Taala kan berikan dia rasa kekayaan kerana kaya ni bukan pada kuantiti banyak mana harta yang kita ada dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Nabi kata Nabi cerita pasal kekayaan Nabi kata laisa al-ghina an kasratil 'aradhi walakinnal ghina ghinan nafsi bukanlah kaya itu dengan banyaknya harta tetapi kaya yang sebenar ialah kaya jiwa apa maksud kaya jiwa jiwa yang cukup kerana ada manusia yang kaya banyak harta dia kuasa pun ada tapi dalam masa yang sama kita tengok dia terlibat dengan rasuah Dia terlibat dengan seleweng harta rakyat. Dia terlibat dengan salah guna kuasa. Alhamdulillah. Allah tidak menjadikan kita teringin untuk melakukan perkara-perkara yang menyeleweng duit orang ni. Walaupun kita taklah begitu kaya. Jangan saya, Allah. Alhamdulillah. Setakat ni tak teringin lagi dan kita doa. Saya juga doa supaya Allah Ta'ala tak gerakkan jiwa saya ke arah tu lagi. cukup dengan apa yang ada. Ah eh, cukup dengan apa yang ada, lebih baik kita fikir bagaimana untuk menjadi kaya di akhirat berbanding jadi kaya di dunia dan dalam masih yang sama miskin di akhirat. Sebab so, kita tak boleh. Apa ni makan harta orang, tak boleh makan harta-harta yang kita rasa bukan milik kita kita jangan makan. Bukan hak kita kita jangan ambil. Karena itu bukan kita punya. Maka dari sini Nabi kata, "Wa man yastagni yughnihi Allah." Siapa yang rasa kaya, Allah Taala, siapa yang usaha untuk jadikan diri dicukup ni, ni qanaah dia panggil, rasa cukup dengan apa yang ada. Usaha kena usaha, tapi gua dapat banyak tu aja, rasa cukup dengan apa yang ada. Yughnihi Allah, Allah Taala akan berikan dia rasa cukup. Allah Taala akan berikan dia rasa cukup. Kerana kekayaan ni, rasa kaya ni tak semesti dengan harta yang banyak. Apa ramai digalangkan orang kaya Lagi kaya dia, lagi kedekut dia. Lagi kaya dia, lagi bakhil dia. Kan? Ada orang yang kadang-kadang masya-Allah kekayaan dia, bagus kekayaan dia. Dalam masih yang sama infak dia pun banyak. Dan kita pun kadang-kadang gayat tengok dia. Dia punya cara infak tu, takut kita. Takut dia tak simpan, tapi dia yakin dengan rezeki yang Allah Taala bagi. Jadi kekayaan ni bukan dihitung dengan banyak mana, tetapi dengan bagaimana bukan dengan banyak mana yang kita ada tetapi dengan bagaimana kita merasa kekayaan sebab tu dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tirmizi nabi sallallahu alaihi wasallam kata man kanatid dunya hammahu man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ginahu fi qalbihi wa jama'a shamlah وَجَهْمَعَ شَمْلَهُ وَأَتَتْهُ دُنْيَا وَهِيَ رَغِمًا وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ شَمْلَهُ وَلَمْ يَعْدِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ Hadis riwayatil ini, dengan sanat yang sahih. Maksudnya, Nabi kata, sesiapa yang akhirat menjadi tumpuan utamanya. Apa-apapun fikir akhirat, apa-apapun fikir pada akhirat. Ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaannya ada dalam jiwanya. Walaupun dia bukan jutawan, walaupun dia bukan bilioner, tapi kekayaan dalam jiwa dia masih cukup dalam jiwa. Sekala Tuhan bagi makan cukup dalam jiwa. Akan secukup wa jama'a syamla Allah Taala akan uruskan kehidupan dia. Hidup dia tak serabut. Kehidupan dia teratur. Tak ada yang menyerabutkan dia. Hidup dia tenang. Taklah kaya mana, tapi kekayaan tu dia rasa. Wa atatuhu dunya wa hiya raghiba. Dunia datang dekat dia. Dalam keadaan dunia itu hina. Dunia datang dekat dia dalam keadaan dunia hina. Dia tidak perlu menggadaikan prinsip dia. Dia tak perlu salah guna kuasa. Dunia datang kat dia. Dunia cari dia. Ni golongan sahabat Nabi, ni macam ni. Mereka menjadikan akhirat dalam jiwa. Mereka menjadikan akhirat dalam jiwa. Allah jadikan dunia di tangan mereka. Sebab tu Islam membina tamadun zaman dulu. Semua tamadun-tamadun yang ada berada di bawah tamadun Islam. Kerana apa? Kerana akhirat dalam jiwa mereka. dan man kana ad-dunya hammahu nabi kata siapa yang dunia menjadi tumpuan utamanya okey ada yang kata sama
1: putus-putus eh boleh dengar tak
0: sesiapa yang dunia menjadi tumpuan utamanya boleh dengar eh? okey Sesiapa yang dunia menjadi tumpuan utamanya. Ja'alallahu faqrahu baina ainaih. Nabi kata. Siapa yang dunia dalam jiwa dia, dunia menjadi tempat untuk dia tumpu tanpa memikirkan tentang akhirat, kefakiran Allah Ta'ala letakkan di, di antara dua matanya. Maksudnya, pergi mana pun dia nampak fakir. Bagaimanapun dia nampak miskin, bagaimanapun dia nampak rugi, kaya macam mana pun dia, dia fikir lagi macam mana nak tambah. Dia fikir lagi macam mana nak selewing supaya boleh tambahkan kekayaannya. Ini masalah. Sebab tu Nabi kata kekayaan ni bukan ad, bukan dikira dengan, sebab itu Nabi maksudkan kat sini kekayaan ni bukan dikira dengan berapa. Kekayaan ni dikira bagaimana kita menguruskan Bagaimana kita memandang dunia dan akhirat? Sesiapa yang dunia berada dalam jiwanya, dunia menjadi tempat tumpuan utama dia, kefakiran di antara dua biji mata. Wa farqa shamlah Allah Taala serabutkan urusannya. Hidup dia serabut, tengok orang ni serabut, tengok orang ni sakit hati, tengok orang ni macam ni, tengok orang ni macam ni. wala lam yatih min ad-dunya illa ma qaddara lah dan tidak datang kepada dia dunia ni melainkan apa yang Allah Taala takdirkan untuk dia saja dia kira dunia dia rasa dia kejar dunia dia rasa macam dunia boleh banyak dia dapat tapi dia dapat sekadar yang apa yang Allah Taala dah takdirkan Tuhan tak bagi apa yang lebih pada dia pun bahkan kadang-kadang nampak dia hina lagi kenapa nampak dia hina kerana dia menggadaikan prinsip-prinsip yang ada hanya semata-mata nak kejar dunia Maka Nabi sebut kat sini, Nabi kata siapa yang berusaha untuk merasakan dirinya cukup, Allah Ta'ala akan cukupkan diri, akan berikan diri rasa cukup. وَمَيْ يَتَصَبَّرْ يُسَبِّرُهُ اللَّهِ وَمَيْ يَتَصَبَّرْ يُسَبِّرُهُ اللَّهِ Sesiapa yang paksa diri untuk sabar, Allah Ta'ala akan jadikan diri dia sabar. wa ma a'tiya ahad 'ata'an khayran wa awsa' min as-sabr dan tidak ada seorang pun yang diberikan dengan satu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Ah maksudnya nabi kata siapa yang tahan diri dia sabar tidak meminta-minta tenang dan terima Allah Subhanahu wa ta'ala kan Allah ta'ala akan memberikan ganjaran yang besar kepada dia. Baik. Dintan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian. Ni ada beberapa perkara yang kita boleh ambil ya eh? dari pengajaran daripada hadis ni. Yang pertama sifat pemurah Nabi yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah diminta oleh mana-mana orang melainkan Nabi akan bagi kalau ada dekat tangan dia. Tu yang pertama. Yang kedua, kekayaan yang saya sebut tadi, kekayaan ni bukan diukur dengan kuantiti tapi perasaan, ketenangan yang Allah Taala berikan kepada kita yang yang tu kekayaan. Jadi kalau kita ada makan cukup pakai apa semua itu sudah memadai. Iyalah kadang-kadang kita sama jugaklah. Mana ada manusia yang tak suka dengan harta. Memanusia ni majbul ala hubbil man kan. Al hakumut takasur hatta zurtumul maqabir kan. Allah Taala sini sebut dalam Quran. Perasaan nak memperbanyakkan harta ni jadikan kamu lalai dan leka sehingga kamu ziarah kubur-kubur. Sehingga kita mati nanti. Sehingga dalam hadis yang lepas pun kita baca kan. Kalau dia ada satu satu lembah yang dipenuhi dengan emas dinak lagi satu. Yang mana dia bila mati je baru hilang perasaan nak rasa tak cukup tu. Perasaan nak rasa tak cukup tu memang ada, cuma kita kena kawallah. Ah kita kena kawal supaya kita paksa diri kita rasa cukup dengan apa yang ada. Saya ada seorang sahabat saya, kawan jugaklah. Kan. Dia ni masya-Allah rezeki dia memang melimpah ruah jugaklah. Tak serilah. Maka um sembang punya sembang ni sebab saya biasa sebulan sekali saya akan pergi ke pejabat dia lah. Kerana saya dilantik oleh dia sebagai a uh, consultant lah untuk staff dia. So sebulan sekali saya pergi kalau kalau ada soalan, buat pengajian apa semua, akan ada soalan saya jawab. Dia ada bantu IQ lah sebab saya sekarang ni president IQ Malaysia. So dulu beberapa tahun ni dia ada bantulah IQ ni sekolah tahfiz tu. So dia bagi beberapa pemberian-pemberian ni Besar jugalah dia bagi Ratus ribu lah setahun dia bagi Maka saya pun sebut kat dia Saya kata Tan Sri Seonok ada rezeki banyak Ada duit banyak Boleh bagi sumbang pada orang Saya tak ada Saya tenaga je lah kalau boleh Dia kata Rozaimi Dia kata kat saya Rozaimi Jangan terlalu bersungguh nak apa yang Tuhan belum bagi kamu Jika Allah meletakkan kamu di sesuatu tempat dan dalam masih yang sama kamu boleh menyumbang untuk agama dan umat bersyukurlah. Jangan terlalu mengharap benda yang Allah Taala belum bagi lagi kepada kamu. Karena belum tentu kalau kamu berada di tempat saya belum tentu kamu akan jadi pemurah. Belum tentu kamu akan boleh buat macam orang lain buat. Saya pun saya pun sama. Tak semestinya kalau saya ni lebih berkuasa, lebih kaya daripada ini, mungkin saya akan jadi lebih pemurah. Tak semestinya. Belum tahu. Kerana ujian yang Allah Taala bagi pada insan ni, ah kadang-kadang berbeza-beza dan syaitan yang datang menggoda kita pun kadang-kadang berbeza-beza. Jadi bila Allah Taala dah letakkan kamu di situ, kamu boleh menyumbang untuk agama, kamu boleh menyumbang untuk umat. Alhamdulillah. Syukurlah kepada Allah. Jadi tuan-tuan, nasihat dia tu saya pegang sampai sekarang. yang mana saya rasa nasihat itu sangat bagus kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ialah kala betul lah kadang-kadang kita rasa macam kita nak kaya lagi, kita nak dapat untung banyak lagi, buat bisnes nak buat untung banyak. Tapi Allah Taala bagi itu cukup dah sebenarnya. Ah jangan terlalu kecewa kalau memang tak dapat. Usaha kena usaha. Itu tidak menafikan usaha tapi kalau memang tak dapat dan memang tak berjaya, setakat tu je yang Allah Taala bagi kat kita, kita syukurlah. Kerana Di situlah tempat Allah Taala letak yang yang terbaik untuk kita. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala kasih dia kepada orang mukmin, kasih dia kepada hamba dia, Allah tak bagi semua benda yang kita nak. Bukan semua benda yang kita nak tu Allah Taala bagi. Tetapi Allah akan berikan perkara yang kita perlu. Kadang-kadang kita tak sedar pun kita perlu benda tu, tapi kita perlu. Tuhan bagi. Ada waktu-waktu kita tengah seronok, ada waktu-waktu kita tengah happy. Tiba-tiba Tuhan kata aku bagi dia sakit sikit supaya dia ingat dekat aku. Maka kita jatuh sakit. Walaupun sakit itu kadang-kadang membebankan kita, tapi Tuhan tahu dengan sakit tu kita ingat dekat Tuhan. Ada waktu-waktu ah kita nak rasa macam kita boleh untung. Tapi Tuhan kata bagi dia rugi sikit. Kenapa bagi dia rugi? Kerana pada waktu tu kita perlu untuk rugi, untuk agama dan ingat pada Tuhan. Mungkin sebelum-sebelum ni kita tak pernah rugi. Masa tu sejadah pun kita tak cari, masjid pun kita tak cari. Jadi Tuhan bagi kita rugi sikit. Bukan bankrap pun, tapi rasa, rasa perlu ber Tuhan. Maka sebab itu saya sebutkan, mungkin bukan semua benda yang kita nak Tuhan bagi. Ada benda Tuhan bagi, ada benda yang kita nak Tuhan tak bagi. Tapi Tuhan berikan hamba-Nya yang beriman apa yang mereka perlu. Kadang-kadang kita tak perasan kita perlukan benda tu. Tuhan bagi. Itu yang kedua. Yang ketiga tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahuwataala sekali lagi. Ah, peneliti tuntut bagi seorang mukmin, digalakkan sangat-sangat bagi seorang mukmin yang miskin untuk tidak meminta-minta jika mereka mempunyai ruang dan peluang untuk tidak meminta kerana itu lebih menjaga maruah mereka. Dan yang terakhir, ah di antara Sifat orang mukmin itu ialah sabar dan Nabi mengatakan sabar ini merupakan pemberian yang sangat baik dan sangat luas bagi seseorang. Kenapa? Kerana sabar inilah yang menjadikan seorang daripada nabi-nabi ini diangkat menjadi khalil. Nabi ni ada 2 orang je yang jadi khalil. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dua nabi ni ya eh, dianggap sebagai nabi yang paling sabar di kalangan lima ulul azmi sehingga dua ni digelar khalil. Apa itu khalil? Khalil itu orang yang menyerahkan cintanya kepada Allah 100%. Sehingga tidak ada ruang untuk mendahulukan cinta orang lain. Tak ada ruang untuk mendahulukan cinta orang lain. Sebab apa Nabi Ibrahim ni diangkat menjadi khalil? Kerana Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai ujian dan ujian-ujian tu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada Ibrahim dan Ibrahim lulus dengan cemerlang. Nabi Ibrahim ni bila Allah bagi dia ujian dia lulus dengan cemerlang. Allah Taala berikan dia tanggungjawab untuk dia dakwah, dia dakwah sehingga dia terpaksa dicampak dalam api. Dan dia kekal berada di atas jalan kebenaran walaupun pada peringkat awal dia tak tahu pun api tu akan jadi sejuk untuk dia. Dia rela untuk dicampak masuk dalam api sehingga Allah Taala tukar api yang panas tu menjadi sejuk. Kunibardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu bard, bardan wasalama. Jadikanlah jadikan diri kamu sejuk dan keselamatan bagi Ibrahim. Tuber kamu lulus Ibrahim. Yang kedua Ibrahim Allah Taala uji kahwin dengan Hajar tak dapat anak langsung. Ujian tapi dia sabar dia doa pada Tuhan sehingga Allah Taala perintahkan Nabi Ibrahim ni untuk untuk apa ni uh, bersama dengan Hajar pula kahwin dengan Hajar kemudian dapat Ismail bila dapat Ismail dapat Ismail umur dah tua biasanya orang dah berumur dengan baby dengan anak-anak yang kecil dia lebih sayang berbanding orang-orang muda sebab tu tok-tok ni tok Wan semua ni mereka lebih menjaga cucu sayang cucu treatment dia lebih dahsyat kepada cucu dia berbanding ayah dia sendiri ah budak tu kalau ayah dia layan dengan tok dia layan tok punya layanan lagi dahsyat lagi hebat lagi lima bintang punya layanan kenapa kalau tok dah tua biasanya fitrah orang tua sayang pada budak-budak tiba-tiba anak tu yang ditunggu-tunggu yang didoakan yang dapat waktu umur dah tua, Tuhan kata pergi semelih. Sebelum semelih, sorry, sebelum semelih pergi letak dekat satu lembah yang tidak ada pokok, tidak ada tanaman. Ini ujian yang sangat susah. Kita tengoklah tuan-tuan dan puan-puan, nak bagi outstation paling tidak kita bagi duit pada isteri. Kita nak pergi mesyuarat 2 3 hari. kita paling tidak akan pastikan rumah kita ada bekalan makanan dan seumpamanya. Nabi Allah Ibrahim alaihi salam Allah Taala perintahkan dia untuk dia letakkan Hajar dan Ismail di satu tempat yang tidak ada air, tidak ada sesiapa, tidak ada tanaman. Sehinggakan apabila sampai di Mekah dan meletakkan barang-barang, Ibrahim pun naik semula untanya dan kembali ke rumah asalnya. ditahan oleh Hajar dipanggil oleh Hajar ke mana kau nak pergi wahai Ibrahim Allahu amarak bihaza adakah Allah yang memerintahkan kamu untuk meninggalkan kami di sini Ibrahim mengatakan ya Hajar kata baliklah kalau begitu fala yudhi'una Allah اذا kalau begitu Allah taala sekali-kali tidak akan mensia-siakan kami di sini tapi Ibrahim bertarung dengan perasaan dia dia tahu tempat tu tempat yang tak ada apa bekalan habis bila bekalan habis hajar mencari air air tak ada tu yang kita kena buat sa'i tu daripada safa ke marwah kerana hajar melalui peristiwa yang sama kesabaran mereka bukan hanya Ibrahim sabar hajar juga sabar kerana ini adalah arahan Allah mereka laluinya mereka laluinya dengan dengan cemerlang tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian Kemudian Allah memberikan Hajar air Zamzam. Hiduplah Hajar dan Ismail. Apabila Ismail sampai ke satu peringkat umur tiba-tiba Allah memberikan satu mimpi kepada Ibrahim. Allah memberikan mimpi, mimpi kepada Ibrahim dan kita tahu mimpi para anbiya adalah wahyu, ia arahan. Kata Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran, "Ya bunayya, inni ara fil manami anni" adzbihuk fanzur madha tara wa hi anakku aku melihat di dalam mimpi aku menyembelih kamu apa pandangan kamu qala ya abati fat qala ya abati faal ma tu'mar satajid satajiduni insyaallah minas sabirin ismail juga berkorban ismail juga sabar dengan ujian allah dia kata wahai ayah laksanakan apa yang apa yang allah taala suruh engkau jadi engkau akan dapati aku di pada kalangan orang yang sabar kesabaran ini sumo ujian ujian ini Nabi Ibrahim laluiinya dengan sabar tidak pernah sekali pun Nabi Ibrahim bertanya wahai Tuhan tak cukup lagi ke kau nak uji aku daripada muda sampai ke tua daripada tak ada anak daripada bujang sampai dah kahwin dah ada anak takkan kau nak uji aku lagi ayat ni tak pernah keluar daripada Ibrahim ayat ni tak pernah keluar daripada daripada mulut Ibrahim ya maka tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian apabila semua ujian-ujian ini hm di apa dilalui oleh Ibrahim dengan cemerlang maka Allah memberikan gelaran khalilur rahman khalilullah kepada Nabi Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Maka sebab itu bila kita pergi haji kita apa me, melakukan semula kebanyakkan daripada benda yang berkaitan dengan Ibrahim. Kita buat sa'i. Sa'i siapa? Hajar. Kerana waktu itu dia sabar. Dia tidak pernah maki hamun Tuhan dia, tidak pernah menyalahkan takdir dia, tak pernah menyalahkan suami dia. Kerana ini adalah arahan Tuhan. Aku buat, aku cari, aku usaha untuk memberikan anak aku ai. Tawaf berkaitan dengan Nabi Allah Ibrahim. Melonta adalah satu manifestasi kesetiaan Ibrahim kepada Tuhannya. Kerana sebelum dia nak bawa Ismail pergi tempat untuk menyemeleh anak dia tu, walaupun tak jadi sebenarnya. Tapi dia nak bawa tu, memang dia tahu dia nak semeleh. Dia tak tahu Tuhan akan tukar. Dia tak tahu Tuhan akan tukar rancangan dan arahan kepada dia. Dia ingat memang kena semeleh betul-betul. Datang syaitan goda, datang syaitan goda. Dia lontar, dia lontar, dia lontar. Kita juga disuruh untuk buat benda yang sama. Kerana dalam dunia ni, setelah kita beriman, tuntutan yang lain yang Allah Taala berikan kepada kita kita tidak akan mampu lakukan dengan baik melainkan dengan adanya sifat iman dan sifat sabar kerana sabar melaksanakan tuntutan Tuhan sabar melakukan arahan Tuhan inilah yang akan menjadikan seseorang mukmin itu berjaya di akhirat maka sebab itu Nabi kata tidak ada seorang mukmin pun yang diberikan dengan pemberian yang lebih baik dan lebih luas melainkan apabila diberikan dengan sifat sabar. Sabar tu setelah beriman datang sesabaran. Kerana sabar nilah yang diperlukan untuk melakukan semua arahan-arahan yang Allah Taala perintahkan kepada dia. Tuan-tuan puan-puan, dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Maka sebaik itu dalam hadis berikutnya, hadis nombor 27. Kata Al-Imam Munawi rahimahullah wa an Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب لي امر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لاحد الا المؤمن الا للمؤمن ان اصابته سراء شكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم حديث المسلم من ابي سعيد الخدري رواه مسلم عن ابي سعيد الخدري 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 عن ابي dekatkan orang orang Arab tetapi menjadi hamba di zaman Rom dan dibeli oleh seorang pemuda Arab yang bernama Abdullah bin Judaan dan akhirnya dibebaskan dia mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ajab ali amril mu'min ajaib urusan orang-orang yang beriman yana amrahu kulluhu lahu khair dan semua urusan kehidupan dia ni semua urusan kehidupan orang mukmin ni kata Nabi semuanya kebaikan bukanlah ذلك لاحد الا للمؤمن tidak akan berlaku perkara kebaikan semua dalam hidup ni melainkan untuk orang mukmin saja apa nabi kata in asabat husra shakar fa kana khairan lah apabila ditimpa kebaikan apabila kebaikan menemui dia kegembiraan menemui dia dia syukur kepada Allah itu baik untuk dia orang mukmin kalau Allah bagi kat dia nikmat Orang mukmin kalau Allah Taala berikan kat ke dia kesenangan, orang mukmin bila Allah Taala berikan dia kegembiraan, dia tak lupa Allah. Dia akan bertasbih, dia akan bertahmid, dia akan bertakbir. Kerana dia gembira, kerana dia sedar kegembiraan, kesenangan, kekayaan, kegembiraan ni semua datang pada Allah.
1: Sebab itu bila buka kota Mekah, bila buka kota Mekah,
0: turun surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا الله تعالى kata bila datang kepada kamu pembukaan bantuan daripada Allah dan pembukaan kota Mekah kamu melihat manusia ramai masuk berkumpulan-kumpulan masuk ke dalam agama Allah ramai masuk fassabih bihamdi rabbika wastaghfir maka ketiga itu kemenangan itu datang tasbih kepada Tuhan dan minta ampun kepada dia innahu kanat tawaba kerana Allah itu Maha Rahim Maha Taubat. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Orang mukmin ni datang kepada dia kebaikan dia syukur. Sebut alhamdulillah, sebut Wal-a'ad, subhanallah. Ini sifat orang mukmin. Kerana dia tahu kebaikan datang daripada Allah. Kebaikan, kenikmatan, kesenangan, kegembiraan semua datang daripada Allah. Bila datang kepada dia benda-benda ni, dia akan puji Allah. Tidak ada siapa lagi dia nak puji, puji Allah. Apa puji Allah? wa illa asabathu dharra sabar fa kana khairan lahu apabila ditimpa mudarat apabila ditimpa penyakit apabila ditimpa kesusahan apabila ditimpa kesempitan dia sabar dan itu juga baik untuk dia waktu gembira pun pahala untuk dia waktu susah pun pahala untuk dia inilah orang mukmin inilah sifat orang mukmin yang mana uh, nabi kata dalam hadis ia merupakan satu perkara yang a memberikan kebaikan kepada kepada orang mukmin. Berbeza dengan orang yang tidak ada iman dalam jiwa, apabila terkena musibah bunuh diri. Apabila terkena musibah maki takdir. Apabila terkena musibah jerit-jerit kerana dia tidak beriman dengan dengan adanya ganjaran di sebalik setiap apa yang berlaku. Kita orang mukmin ni kita tahu bila Allah Taala berikan kita nikmat, kita syukur, kita dapat pahala. Apabila Allah Ta'ala berikan kita musibah, kita tahu, dunia ni bukan tempat kita duduk lama. Dunia ni bukan tempat kita duduk kekal. Maka sebab itu, kita nak nak membuat. Peratusan orang bunuh diri daripada kalangan orang Islam ni, rendah. Berbeza dengan orang-orang yang duduk di Jepun, Korea dan seumpamanya, mereka bunuh diri, kadar bunuh diri tu tinggi. Kenapa? Kerana mereka tidak percaya kepada kewujudan konsep adanya hari pembalasan ataupun adanya hari di mana Allah Taala akan balas balik setiap kesakitan tu dengan kebaikan kalau kita sabar. Kita orang beriman ni kan kita orang mukmin orang yang kita percaya adanya akhirat. Bila Allah Taala berikan kita kesusahan, kesempitan, mungkin ada peniaga rugi, bangkar kita tak putus asa dengan bunuh diri. Kan kita tahu dunia ni bukan lama sangat. Ataupun kalau orang zalimi kita, kita tak mampu nak balas Orang guna, salah guna kuasa, nak tekan kita. Kita tak ada rasa macam dunia ni dah betul-betul tak boleh buat apa, aku bunuh diri je lah. Orang beriman dia tak macam tu. Orang beriman akhirnya dia akan kata, tak apalah. Nanti ada hari di mana aku akan berdiri di hadapan Allah untuk berhujah dengan orang yang zalimi aku. Tak apalah kalau Tuhan bagi kat aku ni, Tuhan tarik semua harta-harta aku ni tak apa. Asal aku boleh makan, cukuplah. Kerana aku nak duduk dalam dunia ni bukan lama sangat. Tak apalah orang nak fitnah aku pun tak apa, aku tak balas pun tak apa. Kenapa? Kerana, Kerana kita ada satu hari di hadapan Allah, kita akan berdiri di hadapan Allah. Seperti mana kata Nabi dalam hadis, "Ma minkum illa sayukallimuhu Rabbuhu yawmal qiyamah laisa bainahu wa bainallahi tarjuman." Tidak ada sesiapa pun di kalangan kamu melainkan dia akan berdiri bercakap dengan Allah. Tuhan kamu cakap dengan dia, berdialog dengan dia. Dan tidak ada apa nilai say bainahu wa bainallahi tarjuman. Ya? tidak ada di antara dia dengan Allah itu juru bahasa yang yang translate ataupun yang menterjemahkan bahasanya kepada Tuhan kerana Tuhan itu adalah pencipta bahasa maka Tuhan memahami setiap bahasa yang diciptakan. Maka kita akan bercakap depan Tuhan nanti. Insya-Allah kita yakin. Maka sebab itu orang beriman ni apa saja keadaan dia akan sabar, apa saja keadaan dia akan cuba mencari hikmah di sebaliknya. Dia akan cuba cari hikmah di sebaliknya. Dia tahu Allah Taala ni hakim. Allah Taala ni maha hikmat. Tindakan Allah ni pasti ada hikmah. Ya, sebab tu kadang-kadang orang kata kan, tak apalah sabarlah, mungkin ada hikmah di sebaliknya. Bukan mungkin, mesti pasti ada hikmah. Kerana Allah tidak akan melakukan sesuatu perkara melainkan perkara itu hikmah. Perkara itu adalah hikmah. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, saya tak nak bagi contoh orang lain sebab saya tak tahu. Saya bagi diri saya aje, contohlah diri saya. Saya tak kata saya baik. tapi sekadar saya ni bila habis belajar bila belajar sebenarnya tak habis belajar formal lah bila saya habis belajar formal ni dalam bidang hadis saya cuba untuk menjadi seamanah mungkin menyampaikan ilmu hadis ni kepada masyarakat kalau ada dalam masyarakat hadis-hadis yang tidak saya hadih ampalus saya akan lawan saya akan bagi tahu saya akan tulis baru-baru ni jadi isu juga saya tulis di Facebook berkenaan dengan status doa makan Allahumma barik lana fi ma razaqtana tu kan Jadi isu, tak apa orang nak kutuk saya ke orang nak kata apa tak apa. Saya bagi tahu ni ilmu yang ada. Ni Abu Hatim bagi tahu, Ar-Razi ulama hadis ni Ibnu Hibban bagi tahu, ni Ibnu Adi bagi tahu. Saya apa ni tulis apa yang ulama hadis sebut tentang benda-benda yang berkaitan dengan hadis. Jadi selama saya berceramah, selama saya berkuliah ni tuan-tuan dan puan-puan, adalah cabaran-cabaran. Nak ceramah pun di satu tempat saya bagi Um, saya tak mahu sebutlah negeri mana Tapi tempat tu saya tak boleh nak kuliah lah Sebab saya tak ada tauliah Saya tak ada tauliah kat situ Saya tak diberikan tauliah So bila saya pergi tu Saya, saya pergilah negeri tu Saya rasa saya nak jalan kat situ Saya je nak buat anak-anak berjalan Di tiba-tiba diorang nampak saya Ada kawan-kawan tu nampak saya Dia kata Ustaz ni Rezaimi eh Saya Oh dia kata Datang sini buat apa ada kuliah Mana boleh saya tak boleh kuliah Ha ah, tak apa tak apa Malam ni kita buat magam-lam ah, Ustaz datang eh Saya pun datang bawa anak-anak kan masa tu uh, abang Long pun ada sekali nama dia abang Long Haji Hamid pun ada sekali dengan Kak Liza pun ada sekali masa tu so bila datang makan malam tuan-tuan dan puan asalnya saya ingat makan malam jelah dia orang minta saya berkuliah sikit bagi bagi ucapan sikit tapi masa nak naik tu tempat dia orang berkuliah tu dia kunci dalam pintu dengan dia kunci dengan mangga ditutup dengan pintu besi saya rasa macam nak ceramah rasa macam nak buat benda jenayah ya. bukan ceramah pun sembang-sembang saja tapi nak katanya kadang-kadang kita rasa macam eh dunia ni tak adil pada aku kan eh? dunia ni tak adil tapi tuan-tuan dan puan-puan semua ni ada hikmah Allah Subhanahu Wa Taala sempitkan untuk saya di satu ruang Allah taala luaskan terbukakan ruang untuk saya menulis menterjemah hadis. Saya dengar cerita ada daripada Haji Syah. Tuan-tuan dan puan-puan nak sponsor projek Kutub Syitah. Saya terkejut dengan amount yang ada kerana saya rasa Tuhan tutup ruang di tempat yang lain. Tuhan buka ruang seluas-luasnya untuk saya berperanan dan memberikan sumbangan kepada umat. bahkan kalau tuan-tuan tengok eh kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok sekarang ni saya pun dah menulis ni buku ni pun sebenarnya ada kawan ni dia minta supaya saya tulis buku ni dan alhamdulillah dah memang dah 95% ya dah 153 muka surat dah yang mana kalau tuan-tuan tengok ha, tajuk dia adalah kaedah memahami teks hadis so saya tulis memahami hadis berdasarkan bahasa Arab memahami hadis berdasarkan sanad urut, memahami hadis berdasarkan ilmu maqasid, memahami hadis berdasarkan dimensi yang melingkari hadis, memahami hadis berdasarkan riwayat-riwayat hadis yang lain. So buku ni walaupun saya tak boleh ceramah di mana-mana tempat, tapi saya yakin insya-Allah buku yang saya tulis ni walaupun saya mati nanti, buku ni akan kekal kerana buku ni bercerita, memberikan pengajaran kepada umat bagaimana nak berinteraksi dengan teks hadis. engkau sebab itu lantaran pembuan apa saja ujian Allah taala bagi pada kita saya bukan orang baik ramai lagi orang yang lebih baik daripada saya tapi sekada orang tak baik macam saya pun bila Allah tutup di satu tempat Allah taala akan buka ruang yang lain lebih banyak sebenarnya ruang itu yang mana yang kadang-kadang kita rasa masa saya disekat masa saya tak boleh ceramah tu saya duduk di rumah saya menangis saya kata apa lagi saya nak buat macam mana saya nak sebab macam mana saya nak mengajar, macam mana saya nak menyebarkan ilmu. Tiba-tiba Allah Taala bukakan ruang yang lebih besar daripada itu. Yang penting kita ikhlas, yang penting kita sabar, yang penting kita cari hikmah ni sebaliknya. Ya. Sebab itu masa dalam PKP semua ni mula-mula kita rasa serabut, nak duduk rumah tak keluar-keluar. Tapi akhirnya kita dapat biar membiasakan diri. Mungkin lepas ni kalau PKP ni habis kita pun normal balik kerja jelah. Dah seronok dah di rumah. Isteri pun dah seronok suami menjadi imam. Anak-anak pun dah seronok ayah menjadi imam. Ayah pun dah boleh baca Quran dah bukan hanya ayat-ayat dan surah-surah lazim. Ini semua adalah hikmah yang Allah Taala sembunyikan di sebalik kesusahan dan kesempitan kita. Yakinlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ujian di Mekah. Tiba-tiba Nabi keluar daripada Mekah dalam keadaan seorang yang tidak dibantu melainkan hanyalah orang-orang Ansar tetapi 10 tahun selepas itu Nabi datang Nabi datang membawa kekuatan membawa tentera dan akhirnya Nabi bersyukur kepada Allah kerana itu nikmat yang paling besar nikmat itu apabila kemenangan datang setelah kita diuji kemenangan datang setelah kita sakit kerana orang ni kalau dia sentiasa sihat dia tidak akan dapat rasa bagaimana nikmatnya kesihatan bila dia sakit baru dia sedar nikmat lepas dia sakit dia rasa pula sihat baru dia rasa kesihatan itu satu-satu nikmat yang cukup besar kerana dia dah rasa dah sakit macam mana begitulah orang yang menang kalau dia sentiasa menang mungkin dia lupa macam mana rasa kalah dan macam mana nikmatnya kemenangan bila kalah dulu dan menang baru dia rasa ini merupakan satu nikmat yang sangat besar wallahu taala alamu bisawab insyaallah boleh akan datang kita akan bincang yang lain pula. Ah cukuplah untuk untuk malam ini. Saya pun agak emosi sikit malam ni kan. Okey. Um saya tengok kalau kalau ada soalan. Okey. Ah boleh ke duit yang kita peruntukkan untuk zakat digunakan sebagai pemberian zakat secara memberi barang dapur seperti beras, tepung, minyak untuk golongan asnaf? Yang kedua membeli bungkusan makanan untuk golongan asnaf berbuka puasa di bulan Ramadan. Okey. Em um, yang pertama ni, yang ni dia boleh kalau ikut mazhab Hanafi lah sebab menggunakan nilai. Tapi yang kedua ni membeli bungkusan makanan untuk golongan asnaf berbuka puasa ni ada isu sikit kalau kita buat style apa macam kenduri. Kerana dia dia tak termasuk dalam pemilikan. Dia jadi macam apa? dia jadi macam ibahah dia hanya orang yang datang boleh makan tapi tak boleh bawa balik apa yang ada di atas meja tu melainkan dia kena makan di situ. Jadi kalau boleh nak zakat ni dia apa ni a macam beli barang-barang dapur ni steel okey. Tapi kalau macam be- membeli bungkusan makanan ni kalau boleh a um, kalau kita belikan makanan dan kita bagi kat dia untuk dia buat apa saja yang kita, dia dia nak ataupun dia nak makan bila-bila pun masa pun dia boleh ah itu bagus. Sebetulnya nombor 1 tu terbaik. Nombor 2 tu ada isu sikit. Ha, ada 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 khilaf sikit. Okey. Yang kedua, salam ustaz. Kalau ada sahabat yang agak susah, selalu meminta-minta dari kawan-kawan. Namun kita tahu dia boleh berusaha untuk mendapatkan rezeki yang lebih. Patutkah kita memberi infak kepadanya? Kerana ini mungkin merupakan jalan senang untuk dia mendapatkan rezeki, yakni mengambil kesempatan kemurahan hati kawan-kawan. kawan-kawan tak keberatan tapi adakah ini menyebabkan dia lebih suka meminta-minta daripada berusaha tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian dalam hadis nabi tak suka perbuatan ni perbuatan meminta-minta dalam keadaan dia mampu untuk berusaha ni nabi tak suka sebab itu um, saya bacakan di sini saya dulu ada buat sikit nota okey orang yang kaya yang ada harta meminta kepada manusia hukum dia haram sebab nabi sallallahu alaihi wasallam memang larang benda ni. Nabi kata la tulhifu fil masalah. Kamu jangan bersungguh apa ni kamu jangan meminta-minta. Jangan terlalu lebih-lebih dalam meminta. Ha apa ni itulah larangan nabi yang bermaksud haram kalau orang tu apa ni kaya. Kalau orang tu miskin dan memerlukan boleh. Tapi dengan syarat jangan terlalu memaksa orang untuk bagi dekat dia. Kalau terlalu tu dia masuk dalam bab makruh pula. Yang ketiga ni golongan yang ketiga, orang yang mampu bekerja tapi dia tak pergi kerja. Pertama tadi orang kaya tak boleh minta. Yang kedua orang miskin mem- uh, boleh minta kalau dia perl- memerlukan. Dia dah kerjalah tapi tak cukup, boleh. Yang ketiga ni dia mampu kerja tapi dia tak kerja. Bila tak kerja tak ada duit, maka dia meminta-minta. Yang ni majoriti ulama kata haram. Ya. Majoriti ulama kata haram, mazhab Syafi'i je kata makruh tapi dengan tiga salah satu daripada tiga syarat. dan dengan tiga syarat bukan sorry dengan tiga syarat. Yang pertama dia jangan apa ni me dengan meminta tu dia jangan mer, apa ni kita kata mengutuk diri sendiri. Contohnya macam menghina diri sendiri dengan meminta orang kata macam kau ni boleh kerja apa benda kau tak kerja ni. Maksud dia minta sekali ataupun dua kali kerana dia perlu. Tapi kalau dah setiap masa dia minta sampai diri dia orang pandang hina maka dia apa ni boleh jadi haram. Yang kedua dia jangan terlalu banyak meminta-minta dan jangan sampai menyusahkan orang yang diminta. Orang min, orang yang meminta pula rasa beban. Jika ada benda ni dia jadi haram. Maka sebab itu mem, kena nasihatkan dia supaya kena pergi kerja. Ha kena pergi kerja. Jangan apa ni um terlalu banyak meminta-minta. Johor kau ustaz? Apa yang Johor kau ustaz? Ada yang tanya ni Johor kau ustaz. Saya tak tahu soalannya apa. Kalau orang rumah saya, isteri saya orang Johor. Ha. Oh negeri yang saya cerita tadi tu. Ha yang tu tak lehlah cerita. Saya kata jangan cerita, tak boleh ceritalah. Tapi yang pastinya bukan Perlislah. Ha kalau Perlis negeri apa Sheikh Johan kita anytime saya boleh pergi insya-Allah kan. Ha sebab kita sama-sama apa Wahabiah. Okey, Assalamualaikum, Assalamualaikum, salam sejahtera. Boleh ke solat witir dipisahkan? Satu rakaat lepas tarawih then balance dua dua lepas tahajud. Okey. Eh ini soallah menari. Boleh ke witir tu dipisahkan? Witir tu tuan-tuan dan puan-puan adalah ah uh, solat ah uh, ganjil. Kalau kita solat 2 rakaat lepas tarawih tu kita solat 2, yang tu tak nama witir tu. Tu belum witir lagi. Itu dipanggil muqaddimah witir ataupun syafa' ataupun solat genap. Bila kita dah apa ni dan solat bila kita bangun tahajud kita dah solat lepas kita tidur tu bila kita kita, kita 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 witir kan satu orang ah itu witir maksudnya tak ada masalah boleh macam tu contohnya macam kita dah sembahyang apa ni 8 lepas tu kita sembahyang 2 syafak lepas tu kita tanggu nanti lepas tahajud kita witir di hujung boleh tak ada masalah sama macam duha juga duha kita katalah kita lepas subuh tu kita duduk zikir dulu kan dekat apa, apa ni sejadah kita lepas tu kita tunggu sampai matahari naik bila matahari terbit saja tunggu 20 minit bila tunggu 20 minit selamat 20 minit ada yang kata 15 minit tapi selamat 20 minit kita solat isyraq kita panggil solat apa ni sunat isyraq ha solat sunat isyraq ni solat duha yang dilakukan di awal waktu di duha tapi awal waktu
1: okey
0: lepas tu kita solat lepas tu kita dah, dah solat dua rakaat solat isyraq tu kita pun pergi sarapan eh, tapi sekarang ni tak ada sarapanlah kita puasa kan, so kita baca Quran, kita takde buat apa tu, kita baca buku, kita menulis apa semua lepas tu bila dah pukul 11 pagi, ataupun pukul 10 pagi dia pukul 10 atau pukul 11, dia ada satu lagi waktu yang afdal untuk kita salat, iaitu kita panggil salat awal bin salat uh, awal bin, salat duha juga, tapi salat duha waktu panas waktu panas betul, mula panas ni pukul 10 kan, pukul 11 tu dah panas, pukul 12 pun panas, pukul 1 pun panas ah maksudnya waktu tu ada waktu solat awabin. Ah cuma jangan waktu matahari dah tegak atas kepala tak ada solatlah. Matahari tegak atas kepala ni beberapa minit sebelum apa subuh. Eh sorry sebelum subuh. Itu matahari tegak atas kepala. Jadi sebelum beberapa minit sebelum apa ni zuhur tu jangan solatlah. So pukul 1 boleh solat awabin, pukul 12 boleh solat awabin. Solat awabin ni Nabi sebut dalam hadis hinatarmadul fisal ketika mat- pasir dah panas. anak unta dah mula bangun daripada tempat dia berehat. Tak ada masalah boleh. So kita boleh pisahkan selagi mana ada waktu. Boleh pisahkan ya. Baik. Salam ustaz. Imam besar mazhab pun ramai yang ditahan, diziksa oleh pemimpin waktu zaman mereka hidup. Betul tak? Imam Hambali. Ya. Imam Syafie'i pun pernah kena tangkap. Imam Ahmad bin Hambal pun pernah kena tangkap dan dipukul. kerana mempertahankan ilmu mereka. Jadi sebab itu Allah Taala kata, orang yang berilmu ni Allah Taala kat darjat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang mempunyai ilmu. Kenapa? Karena mereka orang yang beriman pun akan diuji, orang yang ada ilmu pun akan diuji dengan ilmu dia. Nak tengok sejauh mana dia amanah dengan ilmu dia. Okey. Assalamualaikum Ustaz, Assalamualaikum. Apakah hukum membaca selawat tanpa selawat Ibrahimiyah pada tay akhir? Selawat Ibrahimiyah ini adalah sunnah, yang wajibnya adalah selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi eloklah kita baca. Kan? Kerana selawat Ibrahimiyah ni Nabi ajar. Okey. Assalamualaikum doktor. Hikmah dari PKP pun kami dapat ilmu hadis dari tok tiga kali seminggu, masya-Allah. Ah oh, sama-sama. No problem. Saya pun tak ada buat apa sangat daripada tak ada buat apa tu. ada menulis sebenarnya menulis saya menulis ni orang kata apa ini paling laju pula saya menulis ni kan 153 muka suratlah masa sebulan kira-kiralah ha sebab setiap poin tu ada hadis-hadis nak dicari apa semua kan alhamdulillah ini BGP ni bagi saya keluar je buku ni saya akan tulis mukadimah ni hasil BGP ha so bagi tak adalah nampak tak ada buat apa sangat assalamualaikum waalaikumussalam saya, saya anak perempuan yang tinggal bersama mak saya yang berumur mak saya sudah l- mula lupa bacaan dalam solat jadi sejak TKP saya mula imamkan dia bacaan saya sedikit kuat untuk dia dengar dan ikut betul ke cara saya ni betul tak ada masalah boleh untuk apa ni orang perempuan kalau solat bersama perempuan tidak ada lelaki yang ajnabi tidak ada lelaki yang bukan mahram dia boleh mengangkat suara dia sedikit supaya didengari oleh orang belakang tak ada masalah Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Macam mana nak pujuk hati ni untuk memaafkan kesalahan orang yang pernah menganiaya kita di masa silam? Cara dia mudah saja iaitu dengan ingat Allah Taala boleh ampunkan dosa hambanya yang begitu besar. Nabi boleh mengampunkan dosa orang yang buat pernah bunuh bapa saudara dia itu Wahsy. Nabi pernah apa ni maafkan kesalahan Abu Sufyan yang menyebabkan peperangan besar berlaku antara orang Islam dan juga orang musyrikin Quraisy pada masa itu. Dan kalau Nabi kalau Nabi pun boleh maafkan mereka-mereka ni, kenapa kita tidak? Itu satu. Yang kedua, ingat bila kita memaafkan orang dia minta maaf kat kita dan kita nampak dia insaf, kita maafkan dia dia tak akan pergi sia-sia. dia akan dikira sebagai pahala bagi kita kerana kita telah membebaskan orang tu daripada berhutang dengan kita. Kita maafkan, memaafkan ni dapat pahala. Apa lebih besar daripada kalau kita tak maafkan. So kita harapkan pahala daripada Allah lah. Ha harapkan pahala daripada Allah. Assalamualaikum salam. Tadi ustaz ada inform keimanan kita dinilai apabila kita mencintai orang Ansar. Bagaimanakah kalau kita benci orang Ansar seperti Abdullah bin Ubay? Eh, Abdullah bin Ubay ni orang munafik. Dia tak termasuk dalam golongan Ansar. Dia orang munafik. Dia bukan orang Ansar. Walaupun dia asal Madinah, orang Ansar ni adalah orang yang beriman sahaja di kalangan orang-orang Madinah, ya. Ustaz pernah kata dulu, jika kita solat terawih lepas bangun dan tidur sekejap boleh solat terawih dan tahajud. Macam mana niat dia? Niat dia uh, Qiyam Ramadan. Nak buat Qiyam ulal. Solat sunat untuk malam. Untuk menghidupkan malam. Sebenarnya tahajud dengan Qiyam ulal ni bezanya tahajud apa ni, tidur dulu. Lepas tidur bangun. Lepas tu kita solat untuk solat malam. Terus nama tahajud. Sama ada kita niat tahajud ke ataupun niat untuk Qiyam ulal ke dua-dua tu nama tahajud. Tarawih ni apa ni dia qiyamul lail juga tapi sebelum daripada kita tidur jadi kalau kita lepas isyak kita qiyamul lail tu nama tarawih jadi niat nak tarawih ke ustaz niat tarawih pun boleh niat qiyam ramadan pun boleh niat qiyamul lail pun boleh niat dua, solat sunat 2 rakaat untuk menghidupkan malam pun boleh ha itu ada keluasan ni tak ada masalah Assalamualaikum Ustaz, apa nak buat kalau seseorang tu tak rasa semangat Ramadan sangat dan tak berasa tergesa untuk meningkatkan amal ibadah dan berbuat baik walaupun ni bulan Ramadan. Dia macam ni. Kena ingat hadis Jibril tu Jibril pernah doa ah uh, dan Nabi pernah amin kan. Jibril kata raghiba an fu abdin adraka Ramadan fansalakh minhu falam yughfar lahu. Hadis dalam Imam Bukhari riwayat dalam Adab Mufrad dengan sanad yang sahih. Ibnu Huzaimah juga riwayat dengan lafaz yang hampir sama. Jibril Jibril kata Malang bagi seorang hamba Yang mana apabila dia ni dapat peluang Masuk bulan Ramadhan Tapi bila keluar Ramadhan Dia tak dapat pengampunan Jibrin doa kan Supaya dia ni malang Dan dalam riwayat yang lain sebut Cilaka Dan Nabi SAW aminkan So kena ingat ni tu Jadikan diri alert sentiasa So macam mana Ustaz saya nak bagi Diri saya rajin Mula Benda yang paling mudah sekali Yang kita nak buat bulan Ramadhan ni Baca Quran kan Al-Quran ni masuk bulan Ramadan orang ingat Al-Quran tapi usat saya malas nak baca mula mulakan bila mula aku letak target aku bermula Ramadan ni aku nak khatam Quran sekali jangan letak sampai tiga kali nak khatam itu memang susah sikit sekali nak khatam sekali maksud satu hari satu juzuk kan satu hari satu juzuk itu kalau kita mula apa kita mula satu Ramadan lagi itulah so satu hari satu juzuk satu dua visa tujuh susu kita baca setiap kali lepas solat kan setiap kali lepas solat kita baca dua lail dua lail dua lail insyaallah konsisten kerana tuan-tuan dan puan kita ni yang malasnya ni bila kita tak ada momentum macam kita nak kayuh basikal nak kayuh basikal mula-mula tu rasa berat basikal tu sebab basikal tu belum bergerak so kita perlu tenaga untuk menggerakkan basikal tu once dia dah bergerak kita cuma je kayuh sikit-sikit je kerana momentum dah ada jadi mula kan bila mula mula dengan apa ni bacaan Quran masa tu kita akan tengok eh saya dah sampai juzuk 10 saya dah sampai juzuk 9 masa tu kita akan kajian cubalah saya buat benda yang sama sebab saya tuan-tuan dan puan buat dulu masa saya buat PhD masa saya buat PhD pun sama juga bila dah berhenti lama kan kadang-kadang kita pergi umrah cuti apa semua tak menulis tak menulis tesis nak mula balik tu punya malas once kita dah mula insya-Allah momentum tu kita boleh kita kita boleh kawal. Kadang-kadang apa ni bila dah mula dah sedap menulis tu kan. Isteri cakap kat belakang pun kita tak perlu nak wasan dah. Kan? Kerana kita terlalu khusyuk dengan momentum yang kita ada. Saya so, kau tak kenapa kaum Ansar cerai kan isterinya demi membantu kaum ma- Muhajirin? Kerana orang Muhajirin tak ada pasangan isteri. So dia sanggup bagi, aku nak bagi. Kau tengok isteri aku mana berkenan bagi tahu, aku cerai kan. Ah, punya hebat zaman tu. Eh? Baik. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mohon huraikan tentang solat makdiyah 4 rakaat selepas isyak, fadilat sama macam yang itu ke dah? Banyak juga video ustaz yang menyatakan demikian. Ah uh, saya uh, pernah ditanya soalan ni 4 tahun ni uh, 3 tahun yang sudah. Saya tengok riwayat-riwayatnya ada datang riwayat daripada Aisyah dan beberapa orang sahabat, tetapi semua riwayat-riwayat yang mengaitkannya dengan Nabi semua riwayat tersebut adalah dhaif. Manakala riwayat yang datang daripada Aisyah juga adalah dhaif, ia adalah sebenarnya kata-kata Ka'ab bin Ahbad dan beberapa orang golongan salaf daripada kalangan tabi'in. Maksudnya, solat ba'diyah selepas selepas isyak 4 rakaat memang ada, tapi fadilat kata Lailatul Qadar itu dhaif. Ia cuma datang daripada a uh, uh, kata-kata tabi'in sahaja. Itulah sekadar kajian saya lah. Maksudnya kalau kita nak solat 4 rakaat, solat 4 rakaat. Dapat macam mana tu kada, Ustaz? Dhaif riwayat tu. Kalau sahih dia daif ringanlah tapi kalau sahih ustaz alhamdulillah kita dapat kalau tak sahih tak apa solat 4 rakaat tu memang sunnah dah tapi sebenarnya dari sudut kita panggil apa dari sudut dari sudut mana pun macam macam pelik dah sebab takkan solat 4 rakaat dapat macam layu kada sebab layu kada ni sekali je saun kan jadi dia macam pelik sikit dari sudut mana tu
1: makus sebab itu dia daif
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jika seseorang berhutang dengan kita tapi tak ribaya bukan kerana tak mampu tapi sengaja tak mau bayar sekian lama. Adakah kita patut menghalalkan saja atau tidak? Sebab dia ada kemampuan untuk bayar tapi tak mau bayar. Kita pulang pada gitalah kalau kita tak nak tak tak halalkan, kita nak minta, kita boleh minta tu hak kita. Tapi kalau kita halalkan, kita akan dapat pahala sedekah. Ah dapat pahala sedekah. ustaz berapa minit sebelum matahari te- menegak tu berapa minit exactly kalau ikut mazhab syafiie dia kata uh, sangat sekejap matahari tegak atas kepala tu sehingga kan satu rakaat pun tidak cukup ataupun kalau kita solat satu rakaat pun tak cukup satu rakaat tu untuk keseluruhan satu rakaat tu berada pada waktu tegak atas kepala tu dia kata waqtun latif okey ha uh, kejaw saya uh, uh,
1: Anda juga yang tanya eh. Saya baru dibaca. <laughs> Sekejap eh. Ha. Sekejap ya, kejap kejap lagi dulu.
0: Okay kat sini dalam kitab Mazat Syafi'i ni kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan dan perempuan tengok ya dalam kitab Mazat Syafi'i ni disebut dia kata ni kitab kita ambil ikna' lah ikna' ni syarbi ni dia kata dilarang untuk kita salat ni ketika mana istiwak matahari tegak atas kepala sehingga matahari tergelincir kerana memang ada hadis yang mengatakan demikian okay dia kata hilangnya larangan untuk salat ni dengan gelincir matahari dan waktu istiwak, waktu matahari tegak atas kepala, latif sikit sangat, yang mana la yasa'us salah, yang mana kalau salat dua raka'an pun tidak mana dia tak sepanjang uh, waktu salat apa ni dua raka'an wa la yakadu yash'ur bihi hatta tazula syams, dia sehingga rasa dia, dia pun tak perasan bila waktu menegak atas kepala tu, sangat-sangat, sangat-sangat singkat, so kalau nak selamat biarlah sampai 15 minit sebelum zuhur tu tak, tak payah kita salat lah Tak payah solat lah. Untuk selamat. Okay?
1: Eh banyak ni. Saya dah takut ada yang ter skip eh. Minta maaf
0: kalau ada yang ter skip. Tiba-tiba tanya kemudian. Salam doktor. Boleh jelaskan fatwa ibn taimiah yang kontroversi yang orang salah faham secara ringkas. Sebenarnya saya ada satu paper. Saya tulis dulu satu paper dan saya bentangkan di di Kuala Lumpur dulu tentang fatwa-fatwa ibn taimiah yang kontroversi. Ehm. Tontonlah kawan-kawan yang berminat nak tahu tentang Fatuah Fatuah Ibnu Taimiyah yang kontroversi ini dan jawapan dia, jawapan kepada kontroversi tu, sebenarnya tak kontroversi pun. Boleh tengok di apa ni video saya uh, yang saya bentang selama 40
1: minit. Ha uh, ni. Sekejap eh tengok dekat
0: Tengok dekat skrin saya ni. Tuan-tuan tengok. Taik Fatwa Kontroversi Bintai Miah. Pertama-tama Taik Rozaimi. Akan keluar lah muka handsome saya ni. Cihwa. Kan. Akan keluar yang ni. Nanti tuan-tuan boleh tengok. Dr. Rozaimi Ramli. Fatwa Kontroversi Bintai Miah. Empat puluh minit saya bentang. Empat puluh minit. Ada satu lagi. Yang saya terlibat dengan forum bersama dengan Mufti Perlis. Dua jam lebih. Ni bersama dengan Mufti Perlis. Dan juga bersama dengan Ustaz Jailani. Ini berkenaan dengan Ibn Taymiah juga tapi ini dalam bentuk forum yang tadi lebih lebih apa ni saya panggil lebih akademik. Cuma antara contoh fatwa Ibn Taymiah yang kontroversi ni sebab dalam kita Ibn Taymiah ada satu fatwa yang dia dia orang tanya dia a uh, macam mana kalau satu orang yang apa ni dia ni a uh, ap uh, lafaz niat secara kuat di dalam solat. Ha uh, dia ni bila nak solat lafaskan kuat-kuat dia punya niat dia tu. Okey. Maka Ibn Taymiah jawab. Bila Ibn Taymiah jawab, Ibn Taymiah kata kalau dia tak ubah juga pandangan dia maka bunuh dia. Maka bila apa? Bila kata eh takkan lafaz niat membunuh orang rasa macam apa ni benda tu ekstrem lah bagi Ibn Taymiah. Tapi sebenarnya kalau kita baca soalan yang ditanya ataupun uh, apa uh, kalau kita baca betul-betul fatwa Ibn Taymiah tu sebenarnya tak ada pun tak ada pun masalahlah. Okey, tengok eh. Um uh,
1: okey, saya bawakan pada tuan-tuan
0: dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, tengok dekat skrin saya ni. Ni kertas kerja yang saya buat dulu. Tak apa goyalah mouse sikit. Tak apalah, ini bukan paksaan eh. Siapa yang nak ikut, nak follow boleh follow eh. Okey. Ni contoh. Orang tanya pada Bait Tamiyah. Soalan. Apa hukum orang yang baca niat kuat-kuat sebelum solat? Sehingga ganggu orang sebelah-sebelah, sehingga imam pun terganggu dengan bacaan dia. Dia kata alhamdulillah, jawab oleh Bait Tamiyah. Alhamdulillah, al-jahru bilafz inniya laisa laisa masyruan. inda ahli min ulama muslimin baca niat dengan kuat bukan hanya melafazkan tapi baca dengan kuat seperti macam baca Fatihah ia tidak disyariatkan dia tidak di, tak ada siapa pun kata ia dituntut seorang ulama Islam pun tak kata yang kata yang mazhab Syafie kata tu lafazkan bukan kuatkan macam baca Fatihah seingat orang mazhab Syafie pun kalau dia belajar fiqh dia tak ada lafaz niat kuat macam imam baca Fatihah dan tidak ada se- dan tidak dilakukan oleh Rasulullah dan tidak dilakukan oleh mana-mana khulafa selepas Rasulullah dan sahabat-sahabat Nabi dan uh, golongan-golongan uh, ulama-ulama selepas itu sesiapa yang mendakwa itu adalah agama Allah dan ia adalah wajib maka wajib untuk diajar dia tentang syariat dan wajib minta dia bertaubat daripada berkata-kata dengan begitu jika dia berkeras juga hendaklah dia dibunuh kenapa dia dibunuh kerana dia menganggap baca niat dengan kuat seperti baca Fatihah tu agama sedangkan tak ada pun siapa yang kata begitu okey ni contoh yang lain Ibn Taymiah kata Ibn Taymiah tanya orang yang tak pergi sembahyang Jumaat. Ada orang kata Ibn Taymiah fatwa kan siapa tak pergi Jumaat bunuh. Sebenarnya tak betul. Sebenarnya Ibn Taymiah ditanya tentang orang yang tak pergi sembahyang Jumaat dan menganggap tak pergi sembahyang Jumaat tu berpahala. Sebab itu Ibn Taymiah kata sesungguhnya beribadat kepada Allah dengan meninggalkan jumaat dan meninggalkan solat jemaah sehingga dia merasakan meninggalkan solat jumaat dan solat jemaah itu lebih baik daripada pergi secara mutlak maka itu adalah kafir wajib untuk diminta bertaubat siapa yang kata macam itu wajib diminta bertaubat jika dia bertaubat jika tidak hendaklah dibunuh maksud ni Ibn Taimiyah bukan fatwa boleh bunuh kepada orang yang tak pergi sembang jumaat tetapi Ibn Taimiyah dia memfatwakan siapa-siapa yang kata tak pergi sembang jumaat dapat pahala. Kan beza. Kita dulu masa zaman jahiliah, kita pun ada ada juga ponting jumaat. Mungkinlah tuan-tuan dan puan-puan saya juga dulu masa zaman apa tak apa nak cerdik dulu zaman orang kata apa, sekolah menengah tu ada juga ponting sembang jumaat. Tapi kita tak pernah kata ponting sembang jumaat tu dapat pahala. Kita kata saya malas aje, kan? Kalau kita mengatakan secara pasti apa ni, siapa tak pergi sembang jumaat dapat pahala, siapa pergi tak afdwan janganlah pergi sembahyang jumaat padahalnya lebih lebih besong maka dia telah menjadi kafir kerana solat jumaat adalah apa ni wajib secara ijmak ke atas orang yang lelaki baligh dan ber apa ni bermukim okey So ay kum ustaz, assalamualaikum. Maaf kerana tanya soalan sensitif ni sebab saya nak tahu apa kebendanya sebenarnya Wahabi ni. Ramai betul kata pasal bab ni dekat social media tapi saya rasa yang diorang kata Wahabi tu induk dia apa yang dia ajarnya. Harap ustaz boleh beri penjelasan. Tontonan perempuan sebenarnya Wahabi ni dia adalah satu istilah untuk orang yang setuju dengan pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab. Siapa Muhammad bin Abdul Wahab? Dia adalah tokoh pembaharuan agama dan politik di negeri Saudi. Yang sekarang ni kerajaan Arab Saudi ni ah didirikan dengan usaha Muhammad bin Abdul Wahab dan pemikirannya. Kan? Jadi, siapa yang setuju dengan cara dia, pemikiran dia namalah Wahabi sebab dia Muhammad bin Abdul Wahab. Okey. Cuma kalau di Malaysia ni Wahabi ni dia tak bukan yang tu. Sepatutnya kita bila nak label orang, label dengan disiplin. Ya, label dengan disiplin. So kalau dia setuju dengan Muhammad bin Wahhab, kita boleh lah panggil dia Wahhabi. Saya ni pun dituduh habi juga. Tapi saya buku Muhammad bin Wahhab ni saya tak baca. Sebab saya bukan saya bukan lepasan Saudi. Saya lepasan Jordan. Saya baca buku Imam Syafie, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Qudamah, Imam Nawawi. Ni, kita baca kan buku Imam Nawawi ni Syafie. Tadi pun waktu saya apa, orang tanya saya tentang apa? tentang apa matahari tegak atas kepala tu bila kan saya buka buku kitab mazhab Syafie saya banyak ikut mazhab Syafie dalam berapa keadaan tetap dituduh wahabi apa tu wahabi ni dalam masyarakat Melayu ni wahabin macam mana dalam masyarakat Melayu wahabi ni adalah orang yang mungkin pandangan dia berbeza dengan status quo pandangan dia ber, mungkin berbeza dengan tradisi pegangan agama yang dipegang oleh orang awam maka dia wahabi contoh kalau dia mengamalkan hari Jumaat dia baca Kahfi dia tak baca yasin ah tu wahabi. Sedangkan benda tu ada dalam hadis. Memang dalam hadis Nabi kata hari Jumaat malam Jumaat baca surah Kahfi. Ah dia jadi wahabi. Kalau ada kematian berlaku dekat kejiranan dia, dia datang bawa makanan. Dia tak pergi kenduri tahlil kerana Nabi kata ah dia yang kena bawa makanan, bukan dia pergi makan rumah orang mati. Ah maka dia jadi wahabi sebab dia mengamalkan sunnah. So saya nampak wahabi dalam masyarakat Melayu ni adalah semua tuduhan-tuduhan yang dilakukan secara zalim kepada orang yang nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. walaupun terpaksa berbeza dengan masyarakat. Jadi, um Wahabi ni sebenarnya satu gelaran yang mudah bagi orang yang tak ma- tak mahu nak berdialog, berdialog ataupun tak mahu nak berbahas secara ilmu. Okey, itulah Wahabi. Jadi kalau mana-mana orang yang dia tu Wahabi tu tuan-tuan pergi tengok ceramah dia. Pergi tengok cara dia mengajar. Ah, betul ke dia ni sesat? Betul ke dia ni ajar benda yang tak betul? Ke dia yang betul-betul baca hadis, baca Al-Quran? apa pergi tengok buat kajian sikit kalau ada orang dia terus
1: habis tu pergi tengok okey bye
0: em um, assalamualaikum engkau terjusa saya tengok banyak penjelasan berkenaan wanita haid tidak boleh baca Quran adakah ini hanya untuk Quran yang asli tanpa terjemahan kalau Quran terjemahan kita boleh boleh baca dalam haid dan jika begitu tak boleh baca tanpa wuduk begini dia ada dua isu isu pertama pegang Quran, isu kedua baca Quran. Pegang Quran kalau yang Quran tu dia terjemahan, tidak ada uh, campur dengan Quran dan terjemahan sekali, tafsir, terjemahan, itu boleh pegang walaupun tak ada wudu. Walaupun haid boleh pegang. Tapi kalau mushaf dia hanya Quran saja. Yang ni majoriti ulama tak bagi. Dia kena ambil wudu. Tapi saya berpandangan boleh kerana hadis yang mengatakan yang melarang orang yang tak ada wuduk pegang mushaf hadisnya tidak sahih kalau uh, kalau sahih pun tidak begitu jelas kalau jelas pun tidak sahih maksudnya uh, pendapat ensi pegang boleh
1: pegang Quran walaupun tidak ada wuduk okay, itu pertama yang kedua boleh tak
0: orang haid baca Quran majoriti ulama tak bagi majoriti ulama tak bagi baca Quran tapi minoriti ulama kata boleh Ha majoriti ulama kata boleh untuk orang yang haid ni membaca al-Quran. Apa dalilnya? Dalilnya panjanglah. Apa ni dari-dalil hadis daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan perbahasan-perbahasannya, tuan-tuan boleh tengok dekat a
1: uh... Saya ingat Dr Mazhar pun ada
0: hurai benda ni. Saya pun ada hurai tapi saya tak nampak kat mana yang saya hurai. Okey. Um ni ada 7 minit saya hurai. Ah uh, bolehkah wanita haid memegang Quran ni satu, sorry.
1: Kemudian
0: perbezaan khilaf ulama tentang wanita haid dan nifas baca Quran ni. Tonton boleh tengok dekat sini. Saya sharekan screen ya. Saya pernah hurai dulu. Ini ya. Dr Azmi Ramli. Uh, perbezaan fiqh ulama tentang wanita haid dan nifas baca al-Quran. Di sini saya hurai panjang. Nah, boleh tengok nanti eh. Bye. Assalamualaikum Ustaz, kalau anak perempuan tidak boleh sembahyang, apa ibadat yang boleh dilakukan? Boleh ke baca tafsir? Baca tafsir Quran boleh. Kalau nak ikut pendapat minoriti ulama baca Quran pun boleh. Kalau nak ikut uh, zikir pun boleh. Kalau kita nak baca doa yang ambil daripada Quran pun boleh. Contoh kita nak baca macam doa, Rabbana atina fiddunya. Walaupun itu daripada Quran tapi kita baca bukan untuk tujuan Quran, baca untuk doa boleh, tak ada masalah. Okey. Ustaz betul ke kokokkan ayam di malam hari tanda malaikat turun ke bumi? Dalam hadis Nabi kata, bila kamu dengar iza sami'tum siya hadika apa ni? a uh, senang hadis tu saya lupa iza sami'tum siya hadika um, fasalullaha min fadlih apabila kamu mendengar apa ni bunyi kokok kan ayam ha apa ni fasalullaha min fadlih mintaklah afsalullaha min fadlih minta daripada Allah ini kelebihan kelebihan kerana dia melihat malaikat Jadi kalau kita dengar kokok ayam ni ada riwayat sebahagian riwayat sebut uh, malam ada sebahagian kata tak bila-bila. So bila-bila dengar ayam berkokok apa ni kita a uh, minta daripada Allah, wahai Tuhan berikan aku apa ni kejayaan, wahai Tuhan berikan aku rezeki yang apa ni mencukupi, rezeki yang berkat dan sebagainya.
1: Okey. Selah tadi
0: disebutlah sahih, eh? hadis disebut sahih. Sama ikonsta, boleh tak solat isyak setelah kita berdiri setelah menunaikan solat subuh? Ah, apa soalan ni? Saya tak faham. Memang solat sunat ni boleh buat duduk tapi afdal buat berdiri. Boleh buat duduk tapi afdal buat berdiri. Salam ustaz, bukan salam. Boleh kita baca Fatihah dalam solat umpama kita sedang berdialog dengan Allah. Dia menjawab setiap ayat kita. Kalau masa ta- baca tahiyat ada juga ke? atau limited kepada ada kepada al-Fatihah dalam hadis hanya disebut Fatihah sekadar yang saya tahu. Untuk tasyahud saya tidak jumpa ada dialog. Ya. Eh? So untuk Fatihah sajalah setakat yang saya tahu kan. Eh? Assalamualaikum nak tanya, adakah solat sunat awabin itu dilakukan pada waktu maghrib atau duha? Tadi ustaz kata duha yang mana satu betul? Dalam uh, pandangan ulama memang ada yang kata solat awabin ni maghrib, tetapi riwayatnya tidak sahih. Yang sahihnya adalah riwayat yang mengatakan solat awabin adalah pada uh, waktu duha. Saya tunjukkan hadisnya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian supaya kita tengok sama-sama dalam sahih Muslim disebut apa ni solat awabin ni adalah ketika matahari uh, sudah memanaskan tanah sehingga anak unda berdiri daripada tempat direhat sebab anak unta ni malam-malam dia akan dia akan apa dia akan apa ni ber, kita panggil apa bertelukuh eh. dia akan lipatkan lutut dia perut dia di tanah. Ha bila waktu siang waktu dah mula tengah hari dia akan bangun sebab tanah dah mula panas. Ni dalam sahih muslim. Tontonlah pemboyan tengok. Dalam sahih muslim eh ni sahih muslim karya Muslim bin Hajjaj. Sahih muslim. Nabi kata Salatul awabin hina tarmud alfisal. Salat awabin ialah ketika mat, apa ni ah pasir menjadi panas. Tarmad ni panas. Yaitu dikatakan taqtarik akhfaf sigar alibil min shiddati alramal. Okey. Ah uh, tarmad ni maksudnya pasir menjadi panas. Fisal ni fisal ni adalah anak unta. Ketika mana dia baru lahir. So ah uh, so uh, pendapat yang tepat salat awabin ialah salat duha yang dilakukan ketika panas. Okey. Salam Ustaz. saya tertidur selama 4 jam pada sebelah petang, adakah puasa saya tidak sah? Sok puasa sah. Ah puasa sah selagi mana kita niat a um, sebelumnya. So macam hari ni esok kita au Ramadan, saya tanya isteri lagi, eh, esok kita nak buka apa? Niat dah ada dalam 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 jiwa kita sebab kita dah fikir nak buka apa. So niat dah ada. So kalau kita tertidur 4 jam tak ada masalah. Saya baru ni diuji kesempitan wang yang teruk. Saya ping, ambil pinjaman dari bank walaupun ada unsur riba sebab saya tak nak minta dari orang lain. Alhamdulillah keadaan sudah bertambah baik. Tapi saya masih dalam hutang riba ni, macam mana situasi saya boleh minta refinance untuk tukar kepada a um, Islamic punya skim? Nah, Islamik punya skim kalau apa ni pinjaman tu dengan bank yang bertawliyahlah. Saya ingat tuan-tuan lebih pandai benda saya ikut dalam bab ni. Boleh minta refinance ya. Assalamualaikum ustaz. Tadi ustaz ada beritahu Nabi Ismail telah ditukar ke binatang untuk korban. Apa yang sebenar terjadi pada Nabi Ismail lepas tu hilang begitu saja atau bagaimana? Tak, Nabi Ismail membesar menjadi nabi lepas tu. Membawa syariat juga. Menerima wahyu juga. Benarkah di dalam Ihya Ulumuddin ada mengkritik tentang sufi? Saya tidak begitu um, apa, apa ni tahu tentang Ihya Ulumuddin ni kerana apa ni em um, saya kurang mendubukan tentang kitab tersebut. Saya banyak membaca kitab-kitab hadis dan daripada muhaddisin. Saya minta maaf. Mungkin juga ada kritikan kerana Imam apa ni Ghazali ni orang yang bagus. Kalau ada kritikan pun saya tidak apa ni saya tidak terkejut. Mungkin dia mengkritik golongan sufi yang melampau. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Boleh cerita mengenai doa makan? Doa makan ni Nabi baca yang sahih bismillah. Sama ada baca bismillah ataupun bismillahirahmanirrahim. Manakala doa yang kita baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar itu tidak sahih daripada Nabi. Riwayat yang diriwayatkan daripada Nabi membaca doa tu adalah riwayat yang mungkar. Cuma ada satu riwayat Ali mengajar anak murid dia untuk baca doa tu tapi tak penuh kita baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Andi ada riwayat dalam Musnad Ahmad dia ajar anak murid dia sebelum makan baca Allahumma barik lana saja. Allahumma barik lana. Tapi riwayat ni pun riwayat yang dhaif kerana ada seorang perawi nama dia Ibn Abud riwayat dia adalah perawi yang tidak dikenali. So dhaif. Riwayat Allahumma barik lana fi marazakana wa qina azabana adalah riwayat yang terlalu dhaif. Riwayat yang baca Allahumma barik lana ia adalah kata-kata Ali, doa Ali bukan doa Nabi, ia juga dhaif. Pun tidak sahih daripada Ali. Habitu apa yang kita nak baca? Bismillahirrahmanirrahim ataupun bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalam hadis tengok bismillah yang lebih tepat sebenarnya. Nak baca bismillahirrahmanirrahim pun tak ada masalah. Itu satu. Tapi ustaz kalau saya nak baca juga Allahumma barik lana, doa ni tuan-tuan dan puan tidak perlu tunggu hadis. Bila-bila masa boleh doa Tak payah tunggu hadis Kita nak doa Kata ustaz saya nak doa lah ustaz Nak, nak berisah nak doa Boleh tak saya doa untuk lulus perisah SPM? Boleh Tak ada hadis pun boleh doa untuk SPM No problem Kerana SPM tidak pernah disebut dalam hadis Tapi doa tu Yang Allahumma barik lana fima rasatana tu Dia bukan doa yang khusus untuk makan Waktu bila-bila kita nak baca pun boleh Orang bagi kita hadiah Apa ni Apa ni Um, frame gambar kita boleh doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Orang bagi kita apa? a um, buku kita pun doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Boleh, tak ada masalah. Kerana ia tidak hanya khusus kepada makan. Kerana doa tu pun maknanya ya Allah berkatilah apa yang kau rezekikan kepada kami, jauhkan kami daripada azab neraka. So kalau orang bagi kat saya buku ni lagi free buku ni kat saya. Saya pun doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Kena. Karena saya minta keberkatan daripada buku ni. Selain daripada saya sebut, saya sebut kepada dia, jazakallahu khair, lepas tu kita Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Kena di sudut makna. Tak ada jangan anggap itu adalah doa makan saya ada khusyuk pada nabi, nabi tak ajar yang tu. Karena riwayatnya adalah dhaif, terlalu dhaif, mungkar. Kenapa mungkar? Karena ada seorang perawi, nama dia Ibnu Zu'aiziah. Ibnu Zu'aiziah yang mana dia ni adalah perawi yang dicela oleh Imam Al-Bukhari, perawi yang dicela oleh Abu Hatim Ar-Razi, perawi yang dicela oleh Ibnu Hibban. Maka dia adalah perawi yang terlalu daif, tidak boleh dijadikan hujah riwayat dia. So, jangan ingat bila orang bagi buku orang baca Allahumma barik lana, jangan kata, apa ni? Ini doa makan, buku boleh makan? Kita bagi tahu kat dia, doa tu bukan doa makan semata-mata. Bila-bila nak baca doa ni boleh, no problem. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Terima kasih banyak. Uh, Insya-Allah kita jumpa lagi pada masa-masa akan datang. Uh, saya mohon maaf kalau terkasar bahasa tersilap kata aku luqauli hada wa astaghfirullah alazim li wa, wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalam. Waalaikumussalam. Terima kasih Prof.
1: Assalamualaikum. Semoga dipermudahkan Prof. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum sat. Assalamualaikum sat. Terima kasih banyak sat. Jumpa lagi ustaz insya-Allah. <tik> Assalamualaikum. Ah, come start. Terima kasih ustaz. Ya, okay, sama. Terima kasih ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi <tik> wabarakatuh. <atas>. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Jazakallahu khairan, doktor. Allah jazakmul khair wa antum fajzakumullahu khair.
1: Jazakallahu khair ustaz.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum. <tik> Assalamualaikum. <tik> Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ostad. In case everybody
1: sia ranging for all this. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ostad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi kalau dia tak dapat dengar you dari tadi juga. Ah. Tak guna nak terima kasih. Okey bang. ബേസ